0: ¿Qué es autoestima? Muchas veces nos hemos cuestionado esto. En este episodio, Vera y yo te compartimos nuestras definiciones de autoestima, experiencias que hemos vivido por no haber tenido suficiente amor propio, cómo identificar si tienes baja autoestima y qué puedes hacer para trabajarla. Hola, gracias por estar aquí.
1: Soy Aleon Tiberot. Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de Hábitos. De hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para, es ti. para ti. Hola, y estamos en un episodio más de Hablemos de Hábitos. Estoy feliz y muy, muy agradecida que estén ustedes conectándose con nosotros, con nosotras en este nuevo episodio. Y saludo del otro lado a Ale. Hola, Ale, ¿cómo estás?
0: Hola, Vera, muy bien. Muchas gracias eh, por preguntar. Aquí, este, pues, muy contenta de seguir grabando episodios. Y hoy tenemos un episodio muy bueno, porque justo ayer Vera y yo estábamos platicando de este tema. Y se nos ocurrió grabar este episodio porque dijimos, bueno, aparte de comentarlo entre nosotras, nos gustaría también compartirlo con nuestra audiencia, porque así como nosotras, seguramente... A todos, a la mayoría nos pasan estas cosas y el tema es el autoestima porque el autoestima luego se tiene como malinterpretada la definición o se piensa que se tiene autoestima cuando a veces no se tiene. Entonces hoy les vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de qué es el autoestima, qué síntomas pueden avisarnos si tenemos baja autoestima y les vamos a dar también al final 10 consejos para mejorar tu autoestima en caso de que tú detectes que tienes
1: pues poco amor propio, ¿verdad? Exacto. Y algo muy importante es que el autoestima no es una meta, no es de voy a trabajarlo y ah, ya llegué, ya estoy en el autoestima y ya y me voy a quedar. El autoestima o oh, amor propio es algo que nosotros nos tenemos que trabajar todos los días, sin importar qué clase de infancia tuviste, sin importar qué clase de adolescencia tuviste. En cualquier momento puede tu autoestima bajar y es importante que nosotros reconozcamos que eso está pasando porque nos estamos dejando de autoestimar. Nosotros, vamos a entrar como, ¿qué es autoestima? Para, para mí es como la forma en la que yo me apruebo, me amo y me respeto. Esto puede ser a través de lo que yo crea que es amarme. Si yo nací en una familia en donde la familia se golpeaban o se insultaban, entonces puede ser que la creencia que yo tenga en ese momento es esa, y entonces se va a reflejar con una pareja. Pero si estás escuchando este podcast, quiere decir que tu conciencia o tu conocimiento se está expandiendo. Por lo tanto, tú tienes la capacidad de romper ese patrón y decir, bueno, yo me amo, yo me apruebo y me libero y no quiero ese patrón o esa creencia que viene de familia, de colectiva, lo que sea, yo hoy quiero cambiar mi autoestima, porque no porque hayas, no te hayan alimentado tus papás tu autoestima, el día de hoy digas, Ay, no, yo tengo baja autoestima y te sientes en la silla de víctima y digas, no tengo buena autoestima porque por culpa de mis papás. Momento, tú si ya eres pasadito de la adolescencia, ya tienes la capacidad de discernir qué es lo que quieres que te funcione en tu vida, que mejore tu vida. Entonces, el autoestima es algo que nosotros podemos trabajar y cambiar para mejorar, ¿no? Entonces, como les decía, estás en la silla de víctima, es que no me, no me, mis papás no me enseñaron a quererme, ok, papacito, lo aceptas y dejas a tus papás en paz porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían y hoy tú te haces responsable de tu vida y de tu autoestima y entonces dices qué es lo que sí quieres y lo empiezas a trabajar. Y eso me Realmente. pasó, yo creo que a mí me pasó, pero no es porque mis papás no me hayan querido, es porque yo así lo percibí, ¿no? Porque, uh -huh. Pero bueno, más adelante hablamos con el tema de, de, de cómo nos comparamos. Y eso es como el, el, el cómo yo lo veo. ¿Tú cómo okay. ves la autoestima?
0: Autoestima, fíjate que estoy de acuerdo en, en la definición que das. Autoestima no es otra cosa más que amor propio. O sea, es me quiero, me amo, me acepto, tal y como soy, con la lonjita, con el, eh, no sé, con lo que me gusta, con lo que no me gusta, física, mental y emocionalmente, me apruebo, lo acepto y me amo como soy. Ojo ahí porque tampoco significa que entonces me voy a tirar a la mediocridad porque, hay es que dijeron que me tengo que aceptar, amar y aprobar. Sí, te vas a aceptar, te vas a amar y si tienes cosas que mejorar, a partir de ahí, desde el amor tú vas a mejorar, vas a trabajar en ello, y como lo dijiste, verá, o sea, no hay una meta, no es decir, ah, yo ya llegué a mi meta de autoestima, ya me amo mucho, y se acabó, o sea, es un trabajo de todos, de todos, 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 todos los días, seas una top model, seas lo que seas, es, trabajes en lo que trabajes, hayas tenido una infancia preciosa, o una infancia un poco más eh, turbulenta, o que no te gustó, es trabajo de todos, eh, alimentar nuestra nuestra autoestima, y como ayer me decías, así como todos los días tomamos agua, así como todos los días dormimos, así como todos los días tenemos que comer frutas y verduras y cosas que nos nutran nuestro cuerpo físico, todos los días tenemos que alimentar nuestra autoestima, nuestro amor propio, con, hay muchísimas formas, más adelante les vamos a decir cómo, pero concuerdo con tu definición, y yo quiero hacer aquí como un paréntesis, porque yo tenía... Eh, malinterpretada la definición de autoestima, y esto lo tuve muchos, muchos años, y creo que ya lo había comentado alguna vez, eh, yo creía que autoestima era tener mucha vanidad, Diego, y yo así estuve, hagan de cuenta, toda la secundaria, prepa, universidad, o sea, bastantes años, en las que yo, Ale, yo me responsabilizo, yo no voy a, a cargarle la mano, ni ni a echarle culpas a, a nadie, de las personas que me educaron y que influyeron en mi vida, porque sé que mis papás, que me están oyendo también, hicieron lo mejor que podían, así como yo hago lo mejor que puedo con mi hijo y con las personas que me rodean, y ya fue como tema mío, bronca mía, el malinterpretar la definición de autoestima, ¿no? Y entonces yo creía que autoestima era tener mucha vanidad, que autoestima era estar siempre arreglada, era traer la ropa de moda, eh, los accesorios de moda, juntarte con la gente popular, eh, tener muchos amigos, tener mucho ego, el, el ego este falso ser, ¿no? Que es como una barrera, es una tarjeta de presentación que sale allá afuera para esto soy yo, esto soy ya este sale cuando realmente no soy esa persona. Entonces, como yo lo malinterpreté muchos años, llegó un día en mi vida en el que me di cuenta que esa no era mi autoestima y ya se cuenta que pues yo quedé pues no, 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 no quiero decir como victimizada ni nada, al contrario, o sea, como que me hice responsable y vi que realmente yo no me quiero nada y como yo no me quería nada, estaba aceptando y tolerando situaciones en mi vida que a mí no me gustaban nada, entonces dejé de culpar al exterior y dije, a ver, momento, o sea, la primera que se debe de responsabilizar aquí soy yo, porque si yo lo estoy tolerando significa que yo no me amo y entonces Exacto. yo, y, y, y tuve muchas experiencias que no me gustaban, y las trataba de ocultar con fiestas, con relajo, con salir todas las noches, y, y, y la verdad es que eso me dejaba cada vez más vacía. Claro. Y entonces, y te das cuenta de eso, es un despertar, es, es a veces un poco doloroso lo que yo les digo, se tienen que ensuciar las manos, es un trabajo sucio que a veces no nos gusta hacer, y no porque hayas tenido una infancia horrible ni nada, porque la verdad es que yo tuve una infancia padrisísima, y me encanta acordarme de, cuando yo era niña, pero de repente nos suceden cosas que no nos gustan ya más grandes, como dices, pasada la adolescencia que ya no le vas a estar echando toda la, la, la carga de trabajo a tus papás, ¿verdad? Entonces cuando me di cuenta al principio fue como híjole, no me está gustando lo que estoy encontrando dentro de mí, pero después ves esa como lucecita
1: al final del túnel y que la tienes que trabajar todos, todos los días claro, y aparte de algo que decías del conformismo, o sea, estamos en nuestra zona de confort, o sea, si tienes la lonja, si tienes lo que tengas, si, sí, ay, mi cabello no me gusta a ver, ¿cómo acepto que mi cabello, bueno para empezar, no trato de cambiarlo no veo otras cosas como quisiera tenerlo a ver, yo tengo mi cabello así, ¿y qué puedo hacer con mi cabello para amarme y aceptarme? Uh -huh. no, estoy, no estoy conformándome ...con cómo lo tengo, ¿no? Estoy en mi zona de... y bueno, pues ya tengo la long high... ...pues ya ni modo, como decís, me siento a ver la tele... ...con el... ...bote de helado, entonces... ...¿qué hago? O sea, en el proceso de... ...moverme, de mejorar mi cuerpo... De que si mi cuerpo no es de cuadritos, por lo menos que la lonja se vaya disminuyendo, ¿qué estoy haciendo? Ah, bueno, me amo, me acepto, pero también estoy haciendo abdominales y en el proceso lo hago con amor. ¿Cómo Exacto. lo hago con amor? Ah, pues hago los, las abdominales. Y no me como el helado, porque si me como el helado y digo, como sea, voy a hacer abdominales y hago las abdominales, a este comí el helado ahora, hago el doble, me estoy castigando. Y ahí está empezando un castigo y una flagelación emocional tan fuerte que no te estás amando, que no está habiendo autoestima, que no te estás aceptando, que sigues en tu zona de confort. Entonces, salirte de la zona de, de, de confort va a incomodar. Sí, va a incomodar. Y como dices, te vas a esta parte oscura porque todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra. Entonces te vas a esa sombra con tu luz, con este amor, con la aceptación y la iluminas. Y ves que tanto de esa parte de oscuridad puedes empezar a iluminar. El punto es que esta parte oscura se empiece a disminuir y cada vez seas más y más luz y te empieces a expandir y empieces a brillar. Y entonces este tema de la autoestima, pues se va a volver un hábito, porque diario vas a hacer algo que va a seguir nutriendo tu amor propio. Exactamente, sí, y aceptar
0: nuestras sombras, no, O sea, porque sí. no, 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 existe un ser humano que no, 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 sombras, no, no, acepto, y como dices, desde el amor lo trabajo, oye, pues no, 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 gusta no, me veo físicamente, pero yo tengo el poder y las herramientas de cambiarlo, está muy bien, además que te va a dar salud, te va va dar dar te va va dar dar un beneficio, vas a generar endorfinas, en el ejemplo que tú estás dando de hacer ejercicio, no, no, pero sí. como esas hay miles, ¿no? Cada quien ponga su ejemplo en, de, de acuerdo a su situación y piensen, ¿estoy en mi zona de confort o no estoy en mi zona de confort? ¿Puedo hacer algo por, con esta situación que me demuestre yo a mí mismo o a mí misma más amor propio?
1: O se empiezan a cuestionarse. Claro, sí, exacto. Y ahora, bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los síntomas para que podemos identificar si tenemos una autoestima baja? Entonces uno de los más frecuentes en mi caso es la inseguridad conmigo. Uh -huh. Porque, bueno, les voy a platicar, eh, yo estaba en una relación que esa relación era una relación tóxica. Entonces, cuando esta persona no estaba conmigo, yo en mi cabeza creaba novelas de No Manches y Con Quién Está y si hay, y, y aparte, o sea, el tema de que, si iba a haber este, una mujer o si se iba al gimnasio y en el gimnasio iba a ver a alguien. Entonces uh -huh. yo empezaba a crearme y bueno, yo les juro que sentía como la sangre me hervía. Ay, ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo no me sentía suficientemente capaz de ser amada. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿por qué? Porque yo no me estaba amando, porque yo no me estaba respetando. Entonces, claro que eso lo reflejaba. Y al final, uh -huh. o sea, por supuesto que, que la relación terminó y terminó por esa, misma rela por esa misma cosa, porque había otra persona. Entonces, yo mentalmente lo, lo estuve creando porque lo estuve pensando y pensando, estuve vibrando negativo, estuve en esta frecuencia, en estas emociones negativas, que además lo em empiezas a empujarte uh -huh. a esa área entonces, Lo empiezas a crear y luego la inseguridad mía creó problemas. Porque puede ser que no estaba pasando nada, pero yo al estarlo pensando, yo tenía todo el tiempo como esta, este escudo de a la defensiva. Y ahí uh -huh. está viendo el teléfono. No manches. Ah, mira, ya se rió con quién. Y entonces ahí voy a buscar en el teléfono. Y entonces empiezas a crear toda una serie de situaciones.
0: que a novela que mental
1: has, Ajá. Sí, y aparte es de lo más dramática, ¿no? Uh -huh. De lo más victimizada, de lo, o sea, de toda esta, esta bola de negatividad que aparte te das cuenta que uh -huh. sí existe. O sea, luego dicen, ay, no, es que yo lo presenté. A ver, lo presentías o lo creaste, ¿no? Uh -huh. Entonces, llego a, mi, a la relación con mi esposo yo con todos estos traumas, sin haberlos trabajado, y me encuentro con el tapping. Entonces, mi esposo se fue al bar con sus amigos, porque nosotros los jueves, era los jueves, cada quien hace lo que quiera, ¿no? Entonces, uh -huh. estaba súper padre, él se iba con sus amigos, yo me iba con mis amigas, pero yo con mis amigas, o sea, si es que, o sea, aprendí que si quiere estar conmigo, va a estar conmigo. Entonces, empecé a darme como más valor a mí de, carajo, yo valgo, soy una mujer, y empecé a describir y a reconocer mis cualidades y talentos, y decir, soy una mujer hermosa, soy una mujer inteligente, soy una mujer trabajadora, si eso no es suficiente para él, bueno, yo no voy a retener a nadie a la fuerza, si quiere estar conmigo, estará conmigo, y si no, vale, adiós, ¿no? Exacto. Entonces, mm. yo me empiezo a com, empiezo a comprender que yo tenía que primero reconocer todas mis virtudes, y todo el paquete que soy, y entonces yo decía, ay, pues, oye, yo valgo la pena. Claro que valgo la pena. Y, y entonces él empieza a reconocer. Y yo empiezo como a hacer esto de, no manches, eres súper suertudo. Y entonces yo podía estar un jueves la uh -huh. súper padre con mis amigas y él pasándola súper bien con sus amigos. Y al día siguiente ya los dos íbamos y nos la pasábamos bien juntos. Entonces, la diferencia de cómo tú puedes estar de verdad pasándotela bien, y el mundo sigue girando. O yo pude haber estado el jueves con mis amigas pensando y creando toda esta novela y hasta ir a, ir a espiarlo al bar, a ver de si había, con quién estaba y no sé qué, ¿no? Entonces, sí. así es la vida. Tú puedes vivirla, disfrutarla hoy, y el mundo sigue girando. Entonces, tú, cuando tú te disfrutas y te valoras la otra persona también lo va a hacer y aparte la otra persona también está segura porque Exacto. sabe que tú vales y que aparte lo amas a él y que vas a estar con él, pero ustedes qué harían imagínense si están con una persona que es insegura, pues ustedes cambien los papeles, cuando empiecen a sentir inseguridad cambien los papeles y cómo se sentirían si esa persona con la que está es insegura y todo el tiempo ¿Y a quién le estás escribiendo, con quién estás a dónde fuiste o sea, cómo se sentirían ¡Ay, es que estoy en tal lugar! Y si estás en ese lugar, a ver, FaceTime, este, videollamada para ver si estás en ese lugar. O sea, ¿cómo Ay, se no, seguirían? Verdad. ¿Seguirían con esa persona? Entonces, pónganse también del otro lado, porque también se vuelve un juego maquiavélico súper estresante para la otra persona. ¿no? Sí, te torturas tú solita, o sea, eso es horrible. Y torturas al
0: otro. Sí, y torturas al otro. Te la pasas mal tú, te la, se la pasa mal el otro, si es que el otro deja que, que tu tortura le afecte, ¿no? Pero ahora que lo comentas, yo, por ejemplo, también llegué a estar en algunas relaciones tóxicas y con eh, exparejas muy celosas y que la pasé fatal, la pasé fa fatal. Y entonces yo empecé a crear mucha inseguridad en mí y es un, es un tema en el que yo he tenido que trabajar muchísimo en recuperar esa seguridad, esa confianza que, que, y ese amor propio, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando empecé a ir a terapia hace como unos, ay, ya tiene bastante tiempo, como hace siete años que yo empecé a ir a terapia, cuando les cuento que descubrí que no tenía autoestima y que no me amaba y que muchas cosas que no me gustaban. Y entonces, recuerdo estar en terapia y, y fue una terapia de reiki con una chica maravillosa eh, y con ella, eh, pues, sané muchas bueno, me ayudó a sanar muchas heridas, ¿no? Y entonces ella me decía eso, Ale, es que si tú no te amas, si tú no, o sea, ¿por qué no te amas? ¿Por qué no te valoras? ¿Por qué no dices, mira, soy un mujer o no, eh, nadie es como yo, o sea, no es que alguien sea más bonito que otro, más guapo o, más, o lo que tú quieras, porque todos tenemos diferente la percepción y a una persona una, se le puede hacer guapísimo o guapísimo a alguien y a otra no. Entonces no es que sean competencias ni nada, al contrario, es que tú te valores y te ames desde cómo tú eres. Eh, física, mental, emocionalmente y que tú sepas que nadie es como tú y entonces a mí en el momento que me dice eso, como que eso me empoderó ¿sabes? así como decir, sí es cierto, o sea, no hay otra leontiveros como yo o sea, no hay otra persona que no, o sea, ni siquiera es exactamente físicamente como yo, mentalmente ni tiene cualidades que yo yo sí tengo, ¿no? entonces, como dices o sea, primero te la tienes que creer tú, para que las demás personas se la crean es con cualquier cosa, o sea, si alguien viene a venderte un producto, pero el vendedor ni siquiera se la cree lo, de que, lo que te está vendiendo, pues no se la vas a comprar, vas a decir, ay, ni tú te la crees, pues lo mismo pasa con nosotros, y, y, cre y creo que sí, este punto de la seguridad es, yo creo que es la base de todo eh, en el tema de la autoestima, porque si somos inseguros, pues básicamente no tenemos autoestima, ¿no? Entonces la seguridad es un punto primordial en el tema del amor propio, seguridad y confianza en nosotros mismos, para poder
1: atraer eso y también poderlo dar. Exacto. Y luego, ahí el tema también de, de si estás seguro contigo mismo, entonces vas a expresar, y es que aquí empieza el analizar, el hacer una introspección de quién soy y ver todo lo bueno que tienes, de verdad reconocerlo con todo ese amor de, a ver, esto sí me gusta, a ver, mis ojos... Híjole, como que tengo conflicto con mis ojos. Ok, a partir de hoy empieza a ver lo maravillosos que son tus ojos, porque con ellos puedes ver, con ellos tienes la libertad de manejar, de caminar, de correr, de, de hacer miles de cosas. O sea, ¿qué otro regalo quieres? No, Es como una súper bendición. A ver, empieza a observar todo lo que tienes y empieza a agradecer. Entonces te das cuenta que cuerpo y que toda tu vida está llena de bendiciones y entonces cuando tú te empiezas a amar y luego tienes la capacidad de expresar lo que te gusta, lo que sí quieres, con el por ejemplo, no sé si a mí me pasaba mucho el ir a un restaurante y no saber qué pedir y no no por porque no supiera leer el menú o saber qué venía ahí sino por el pido por los precios o por qué pido o no expresar, o okay. que, ¿a dónde quieres ir? Ay, no sé si quiero ir al chino o al italiano. O a... Como el expresar, uh -huh. esto es una carencia de autoestima. Cuando no puedes o quieres expresar tus gustos o necesidades. No sé si te ha pasado, Ale, que te dicen, este, para sí. tu cumpleaños, ¿qué quieres? Y, híjole, que la comunicación es importantísima. Entonces tú dices, Ay, no quiero nada y el otro sí, no te da nada y llega pues sí. tu cumpleaños y estás todo carpa nada, porque no te dio nada, y a ver, ¿qué dijiste que querías? o sea, si quieres algo y te están preguntando, dilo ¿no? Uh -huh. o sea es la sí. boca para expresarnos y hablar, y si sabes lo que quieres, dilo exacto,
0: y fíjate que lo que mencionaste de los ojos, el ejemplo, me regreso tantito, yo yo tuve un trauma, este y apenas se lo contaba ayer, de que yo la verdad es que siempre tuve como las piernas súper flaquitas, ¿no? Entonces yo siempre decía, no, no me gustan mis piernas, las tengo bien flaquitas, las tengo bien flaquitas. Y siempre me quejaba yo de eso. Y entonces un día mi mamá, yo creo que ya la tenía mareada, mi mamá dijo, ya, o sea, esta la tengo que parar con la queja. Y me dijo, Ale, ¿por qué no te pones a agradecer mejor de que tienes piernas, que estás sana, que puedes correr, que te puedes mover? Aparte yo bailé muchos años ballet que ¿puedes bailar ballet que te gusta? O sea, ¿cuántas personas no tienen piernas o no tienen una pierna o tienen la pierna enferma y quisieran tener tus piernas? Y dije, ¡ay, oh, sí, es cierto! Entonces, como dices, o sea, cuando algo no te guste de ti o creas que no te gusta de ti, agradecelo y cambia la perspectiva totalmente. Y dice, bueno, ok, pues mis piernas son muy delgadas, y ni modo, así me tocó, y así las amo, y ahora me encantan, y amo mis piernas, y amo que sean delgadas, y amo que me quede toda la ropa, y me encanta hacer ejercicio, y ya las veo desde otra perspectiva. Y de lo que dices de no expresarnos es también una, es una, es una parte súper importante, porque si yo no expreso mis gustos o las opiniones por miedo a ser rechazado, o por pensar que mi opinión no tiene un valor o que es menos importante que la opinión de otras personas, entonces aguas porque también es un síntoma que me puede avisar de que tengo el autoestima baja. Y a mí sí me llegó a pasar, obviamente, porque les acabo de decir que yo muchos años tuve la autoestima súper baja. Entonces preguntaban algo, igual y no tanto con una pareja, pero me pasaba que estaba como en un grupo y preguntaban algo y yo pensaba diferente y me daba pena decirlo porque tenía miedo a que se burlaran de mí o que fuera a decir, oh, yo le yo opino esto, o que fuera yo a incomodar a las otras personas. Y entonces yo a veces me quedaba callada porque, ay, no, no quiero incomodarlos. Ay, no es que me da pena que escuchen, que yo opino otra cosa. Y entonces muchas veces, ay, sí, sí, está bien. Yo me dejaba ir como por la opinión colectiva. Y no necesariamente es que fuera algo malo, pero igual hay algo tal vez que yo no estaba totalmente de acuerdo, o que no se me antojaba hacer. Y esto lo hice mucho, como les digo, en, mis, en mi tipo de adolescencia, que este, pues yo estaba en un grupo de amigas y todo, que muchas de ellas siguen, bueno no muchas, pero algunas de ellas siguen siendo mis amigas actualmente, pero ya ves que cuando estás en la adolescencia te vas rotando como de grupitos y vas cambiando y eres amiga un día de otros y otro día, otro día de otros amigos y así, y entonces yo me acuerdo que en algunos grupitos como que yo no sentía la libertad de expresarme y por encajar y miedo a ser rechazada, yo no decía las cosas que realmente pensaba o sentía
1: cierto, sí, muchas veces lo que hacemos por tratar de agradar a otros, ¿no? Así de mm -hmm. no, o sea, y voy a voy a decir que sí para seguir perteneciendo, aunque Exacto. yo quiera decir que no. Sí, me ha pasado, total, total, total. Y luego y ahí, pero ahí entra el Dónde, ¿A dónde pertenezco? O sea, si tú no perteneces ahí, se vale decir lo que tú eres y pronto vas a encontrar tu tribu, pronto vas a encontrar esas personas que piensan igual que tú, pero mm -hmm. si hay personas allá afuera que también quieren lo que tú quieres, y si tú lo expresas, la otra persona va a saltar y va a decir, ay, yo también quiero eso que tú, entonces ya vas Ajá. a vivir en este, en este círculo de personas que realmente están vibrando, que están expresándose y viviendo experiencias que quieren desde el corazón. Que quieren porque así lo sienten, porque así, así es. Así es tu ser. Así es pues, es tu verdad, ¿no? El decir que no, aunque, lo, aunque digas que sí, y uh -huh. luego entra el, el tema del me merezco. No sé si te ha pasado, Ale, que de repente uh -huh. te pasa algo y te saboteas. Porque dices, es que, o sea, ¿cómo puede ser que me estés, esté pasando esto tan bonito y no te sientes merecedor? Y entonces uh -huh. dices, no me lo puedo creer. Uh
0: -huh. Entonces, cuando
1: dices, cuando tú estás afirmando, decretando, no me lo puedo creer, ¿qué crees? Te estás saboteando. Y luego uh -huh. en el proceso se cae y dices, claro, era muy bueno para ser, ¿verdad? Ay, tan adivino que eres, pero si tú solito te saboteaste, ¿no?
0: Sí, exacto, porque no te sientes merecedor o que
1: te pasa algo bueno, como que te da pena
0: reconocerlo, no te sientes merecedor, entonces no lo quieres reconocer ante los demás, ¿no? Y entonces a mí me pasa que me ponía como, como es, no, no, ¿cómo se dice? No excusas, pero hace cuenta que algo me, algo bueno me pasaba y yo lo hacía, ay, ya, yo lo minimizaba. Ay, no, pero, o sea, no, no es ni tanto, ¿eh? O sea, como que tratas de no hacerlo no darle la importancia que es porque no te sientes merecedor. Entonces te pasa algo bueno y por no quererlo. Eh, lo aceptar, celebrar, por no celebrar.
1: Celebrar. Lo, lo
0: minimizas. Ay, no, no, no es para tanto. O que alguien te reconoce algo de que, guau, wow, vale, qué padre, hiciste un trabajo increíble y mira todo el esfuerzo. Ay, no, 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 hombre, no fue nada, no fue tanto. Que igual dices. Esas podemos sentir como muy inofensivas esas frases, ¿no? O tal vez las escuchábamos de nuestros papás o de las personas que nos cuidaron y las copiamos porque pues, heredamos esos patrones, ¿no? Pero realmente, entonces, con estas frases o estas expresiones, yo estoy diciendo que no me lo merezco. ¿Por qué no aceptar un cumplido y decir, ay, gracias, sí, la verdad, trabajé muchísimo y la verdad es que me merezco este reconocimiento? Entonces, cuando no aceptamos un un cumplido o un reconocimiento, estamos diciendo que no lo merecemos y esa es una señal de que por
1: ahí hay baja autoestima. Claro, y es que siempre, cuando, como dices, o sea, nos están elogiando, así de, ¡ay, qué bonita te ves! Y en lugar de sonreír y decir gracias uh -huh. y tomar ese cumplido, porque cada que nosotros recibimos un cumplido, estamos recibiendo un regalo energético. Entonces, ya sea crítica o elogio, ojo, entonces, cuando tú lo aceptas, sonríes y dices gracias, te estás bendiciendo tú y estás bendiciendo a la otra persona. Pero si tú entras y te, te justificas, ay, no hombre, si ni me he bañado, si ni me peiné, si ni esto, entonces estás rechazando ese regalo y no estás aceptando esa bendición para ti ni para la otra persona. En lugar de justificarte, uh -huh. si la otra persona te está diciendo que te, te ve bonita, acéptalo, sonríe y di gracias. ¡Ay, qué bien lo has hecho! Acéptalo, sonríe y di gracias.
0: Exactamente. Punto. No te
1: justifiques. Ay, es que está padrísimo. ¿En serio? Si sí, ni lo he terminado. Calla. Uh -huh. Silencio. Acéptalo, sonríe y di gracias. ¿No? Exacto. Entonces, pero eso es súper importante, aceptar los cumplidos. Aunque tú no te lo creas, es más, si alguien te dice qué bien lo estás haciendo, lo aceptas, sonríes y gracias, y por dentro tú te, también te lo, lo dices. Si la otra persona te lo claro. está haciendo ver, tú también reafírmalo y di, lo estoy haciendo bien, gracias, 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 ¿no? Exactamente. Oye, y sí. luego
0: otra señal de, de bajo te estima no sé si te, te, te ha pasado o has escuchado, de decir que no, o, o pensar que no vas a conseguir algo y entonces no me esfuerzo porque de antemano yo ya pienso que no voy a conseguir algo que me quiero proponer o que quiero lograr entonces como que desde ahí dices no no, no, para qué lo intento, o sea si de, yo no lo voy a lograr, ¿no? o ay no, para qué me esfuerzo, si como sé ni voy a ganar la carrera, entonces pensar así es una señal también de baja autoestima
1: Híjole, qué fuerte y ¿sabes qué? Que sí, o sea, sí me ha pasado. Muchas veces, como dices, en concursos, competencias, yo le huyo a las competencias, pero creo que, híjole, creo que aquí esto me acaba de dar la respuesta del, del por qué no hacerlo o por qué no lo hago. Y sí, tienes toda la razón. Sí, porque ya está.
0: te estás adelantando,
1: o sea, ya dices, no, pues ni para qué, ni para qué le echo ganas, ¿no? O, o como el, tuvimos el giveaway de la Vitamix, y yo me, o sea, me acuerdo perfecto que, que como una semana antes vi un giveaway de algo y dije, ay, no, pero ¿para, ¿para qué concursos y como sean y gano. <risa> sí,
0: ajá, porque como es un patrón que se repite, dices, ¿ya para qué lo hago, no? O sea, yo a veces pienso eso, ay, no, ¿ya para qué participo? Yo nunca me gano nada en la vida. Así, yo siempre pensaba eso. Y entonces tú ya te estás adelantando un hecho y le estás cargando esa energía, además, ¿no? Y entonces, si claro. ustedes tienen este tipo de pensamientos, es
1: otra señal de que por ahí se te está colando la baja autoestima. Claro. Y aparte, nada pierdes. O sea, por ejemplo, yo en ese giveaway no participé, pero ahorita, justo ahorita, digo, bueno, ¿y qué? O sea, como sea, ahorita, sin haber participado, pues no gané. Y si hubiera participado, había una probabilidad, y exacto. si aparte le ponía fe a esa probabilidad, pude haber ganado. Pero eso ya nunca lo voy a saber, porque no participé, porque no me arriesgué, porque no me salí de mi zona de confort. Exactamente, exacto. Oye, y otra, otra forma de detectar que nuestra autoestima está baja es que no me relaciono con los demás como me gustaría, ya que pienso que no voy a hacerlo bien y me van a dejar a un lado. Como uh -huh. que nos sentimos excluidos, también podría ser.
0: Híjoles, sí. Uh -huh.
1: ¿Te ha pasado? Fíjate que
0: eso no me ha pasado a mí. La verdad es que, eh, como lo notarán, me encanta platicar y me relaciono bastante bien con las personas que yo siento que vibran como yo. Pero lo he visto y me acaba de pasar hace poco con unas personas en las que solitas se excluyeron, se victimizaron y dijeron, "Ay, es que es que no, a mí no me invitaron a tal." Ese tipo de personas que se victimizan solitas y se excluyen es porque tienen una baja autoestima y piensan que las personas no las van a probar, pero ni siquiera lo han lo han intentado, ¿no? Entonces, que no se relacionan con los demás y como tienen miedo a no hacerlo bien, solitas estas personas se excluyen pues no me ha pasado a mí eso tal cual pero sí me ha pasado que yo estoy en situaciones pero del otro lado en la que veo que las personas solitas se alejan pero bueno se alejan también porque igual y no estamos en la misma frecuencia no estamos vibrando igual y no pasa nada no vamos a forzarlo pero si tú eres este tipo de, de, de personas o te ha pasado que dices ah yo soy de las personas que me alejo que me excluyo que yo siento que no voy a encajar y no te relacionas por miedo a no hacerlo bien, es una señal de baja autoestima, porque ¿quién quita que que, que super, o sea, que, que si puedas tener una relación bien, ¿no? No todas las personas, eh, para llevarse bien, tenemos que ser exactamente iguales, a veces nos complementamos, pero mientras estemos en la misma frecuencia, yo creo que eso es lo que realmente importa, la energía que nos atrae, pero a mí sí me ha tocado ver personas que se alejan por miedo
1: a no saber relacionarse. ¿Sabes que yo he tenido como esos, esos episodios de alejarme de las personas y no he entendido mucho el por qué y no sé, no podría decir qué es esto, mm -hmm. pero sí sé hoy que cuando tú vibras o cuando tú te complementas, como dices, o cuando tú intercambias información energética sin decir palabras con alguien, con esa persona te vas a traer. Mm -hmm. Hoy después de un caminar y de un conocer a muchísimas personas, hay amigos, amigas que tengo desde hace muchísimo, tie muchísimo tiempo, uh -huh. que aunque sigamos cambiando, seguimos siendo amigos, seguimos Exacto. hablando, seguimos teniendo tema de conversación. En, este, no, no, no podría, la verdad es que no tengo como mucho de relación con este, pero sí sé que en el momento que tú, como decíamos al principio, que tú expreses tu verdad, te vas a encontrar a esas personas que expresan su verdad, y entonces vas a ser tribu Exacto, y te atraes. Sí, 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 y, y dejar de buscar la aprobación con tanta frecuencia, o sea, no oh, esperes sí. que, como decíamos de los halagos, o sea, no esperes recibir halagos todo el tiempo, si quieres un halago, mírate en el espejo y dítelo tú, o sea, motívate uh -huh. tú, Uh -huh.
0: Sí, porque luego hay personas que necesitan la aprobación con mucha frecuencia, ¿no? A mí también me ha sucedido y me sucedió muchas veces que necesitaba que alguien me viniera y me felicitara, que alguien me aprobara, eh, o esas personas que todo el tiempo preguntan, digo, no me pasó así, o sea, bueno, no me pasa a mí tanto eso de que necesite la aprobación, yo soy como muy independiente, muy libre, eh, pero sí también he visto en otras personas que todo, o sea, necesitan la aprobación o de su pareja. Ay, ¿se me ve bien esta falda? O sea, ¿me la pongo o no me la pongo? Y le están preguntando al novio, a la pareja, al esposo al revés, ¿no? O, o no tiene que ser siempre la mujer al hombre, ¿no? Puede haber situaciones que sean al, al revés. Y, y no, es que si dices que no se me ve bien, pues me la quito. O sea, no, no, tú dime, dime la verdad. Y entonces esta necesidad de estar siendo aprobados o por tus padres... No, de que, es que no, es que si mis papás no me lo aprueban y no, entonces es una señal de que no confías en ti, no confías en ti, no tienes la suficiente seguridad de tú aprobarte a ti mismo y decirse me ve bien, está bien, así voy a salir a la calle y a quien le gusta y a quien no también o sea, yo no vengo a darle gusto a nadie en ese senti sentido yo siempre he sido como muy muy libre de sentirme segura en, esa, en ese punto pero sí conozco a personas que no y que constantemente te están preguntando o que, o que no se sienten seguras. Y a mí también me llegó a pasar en algún, alguna vez, ¿verdad? No es sé así si que ahí nunca me haya pasado, pero no siento que sea algo recurrente en mí como el tema de la seguridad y otros temas que sí han sido muy recurrentes en mi vida. Pero sí, lo de la aprobación definitivamente es una señal de baja autoestima cuando todo el tiempo queremos ser aprobados por los demás, cuando la única opinión que te debe importar
1: es la tuya, ¿no? Claro, o hay personas que todo el tiempo se están tirando, ¿no? Ajá. O sea, no es que, no es que, por ejemplo, había una, una persona que yo conocía que es súper bonita y todo el tiempo se estaba, ay no, mira mis arrugas, ay no, y yo decía, o sea, ¿por qué lo hace? Yo de verdad no uh -huh. lo veía como que ella tuviera falta de autoestima porque ella es hermosa, uh -huh. pero después me di cuenta que tenía una carencia de autoestima muy fuerte,
0: aún uh -huh. siendo
1: tan bonita, uh -huh. eso no te, no te excusa. O sea, el hecho de que tú seas hermosa, puedes tener eh, una, una falta de autoestima y te la tienes que trabajar también. Pero, claro. O las que siempre dicen, es?
0: ay, estoy bien gorda, ¿no? La típica persona. Sí, que, bueno, y yo que está conocido. guapísima y buenísima. Y, ajá, que tiene un cuerpasazo. Para, para que le digas, ay no, no estás gorda, estás bien flaca, estás bien guapa, oye, pues otra forma de, o sea, de aceptar, es, no sé, no, es una forma como muy, no sé cómo explicarlo, como querer llamar la atención, eso es lo que quería decir, o sea, quiero llamar la atención, no sé cómo hacerlo, no sé cómo expresarme, necesito la aprobación de ustedes, y entonces me, me
1: tiro al piso, lo que decías, ¿no? Sí, es que es falta de autoestima. ¿Por qué? Ajá. Porque si ella se viera en el espejo y aceptara que cada parte de su cuerpo es hermosa y que aparte realmente lo está trabajando, uh -huh. no necesita estar pidiendo autorización de los demás.
0: Los uh -huh. elogios,
1: los los, los uh, halagos van a llegar solitos. Pero uh -huh. así es como podemos detectar que una persona tiene autoestima baja. Y uh -huh. luego, ¿por qué? Porque están constantemente pidiendo una evaluación social, ¿no? Uh -huh. que también nos pasa con las redes sociales, ojo.
0: Ay, sí,
1: es un súper tema, creo que luego deberíamos
0: de grabar un episodio solamente de eso, porque la comparación en las redes sociales, híjole, ahí sí yo me, yo levanto la mano, como que he caído redondita miles de veces, y que hay días que se me baja la autoestima, se me baja la autoestima, ¿por qué? Porque estoy todo el santo día viendo Instagram y nada más escroleando la, la pantalla y viendo que la influencer tal, con el cuerpazo tal, que está ahorita de vacaciones en Bali, que le está pasando supuestamente bomba increíble, con el mejor traje de baño y con no sé qué. Y entonces es una comparación todo el día, que a mí me causa esta ansiedad. Pero claro. sabes que me detecto, o sea, a veces me tardo, no es como que, ay, en el momento ya me detecté. A veces que me cacho estos pensamientos después de dos, tres horas o días y digo, ay, qué horror, me estoy comparando y me estoy generando yo solita ansiedad que me está bajando la autoestima. O sea, mejor apago el cel o lo bloqueo un rato y me pongo a hacer cosas que me hagan bien a mí, ¿no? Pero, híjole, las redes sociales son de doble filo, porque como nos pueden ayudar a sanar, a conectar, a estar con gente maravillosa, conectarnos, por ejemplo, en este podcast. También es una arma de doble filo porque nos pueden causar ansiedad, estrés, comparación. Por
1: lo tanto, nos bajan el autoestima si no la sabemos utilizar bien. Correcto. Y aparte, te vas a empezar a sentir culpable. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo suficiente para tú también tener dinero para irte de viaje y estarla pasando sí. bomba y poner la foto en el Instagram y Exacto. poder compartir qué maravillosa es la vida. La vida es maravillosa Ay. hoy, aquí y ahora tómate la foto lavando los trastes porque eso puede ser una meditación padrísima, o sea, para Exacto. mí, ahorita lavar los trastes, gracias a Dios, mi mamá me está ayudando y infinitamente agradecida, pero el cocinar, por ejemplo, para mí era ajá, una ajá. tortura, hoy ajá. es algo que disfruto porque es el momento en el que pongo mi música de mantras o pongo un audiolibro y entonces es un momento en el que agradezco que tengo ese momentito para cocinar y aparte para aprender algo que yo puedo aplicar en mi vida, porque esa es otra. Te sientes tan, este, tan bajo, tan con bajita frecuencia, sin autoestima, que sientes que no tienes nada que aportar y todo el tiempo estás devorándote <risa> sí. libros para aportar o para aplicar en tu vida. Y entonces ahí es, aunque sea un libro, aunque sea un solo libro, y ese libro aplícalo en tu vida y entonces lo compartes, ¿no? Porque Exacto. Porque entonces dices, no, 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 es que, ¿qué voy a compartir? Que el otro día sí me entró como un tema así de ¿y ahora qué libro leo? ¿Qué, ¿De qué les comparto? A ver, y fue cuando me di esta, esta plática conmigo de a ver, no necesito ser una Débora Libros y ser la mi libros para tener que compartir. Con los libros que tengo, que yo he aplicado, creo que puedo enriquecer mi vida y entonces puedo compartir eso con los demás. ¿Cómo yo estoy mejorando? El, el no explotar, el no compararme, el no esto, el no lo otro, el si me siento súper down, ¿cómo uh -huh. me puedo elevar yo solita? ¿Cómo me motivo? ¿No? Porque, uh -huh. cierto, todos, todos tenemos nuestros, nuestros puntos bajos en la vida, nuestras, nuestras crisis, es súper normal. Y aparte, si estás en crisis, tampoco te des de no manches con todo lo que he aprendido, con todos los podcasts que he escuchado, con todos los libros que he leído. Todo esto son herramientas. Todas esas herramientas, úsalas para eso. Si uh -huh. necesitas llorar, llora. O sea, eso no te hace débil. Eso no te hace una persona este, pues débil. Al contrario, uh -huh. es fuerza porque estás reconociendo esa emoción y la estás dejando fluir. Es,
0: Pero, es bueno. vulnerabilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad es otro tipo de fortaleza, es reconocer y aceptar y desde ahí retomar la fuerza, ¿no?
1: Exacto. Y Oye, con muchísimo ajá. amor.
0: Y aparte eso, eso al final es amor ajá. propio. Eso es autoestima. Sí, exacto. Oye, ¿no te ha pasado o has visto... Cuando también las personas tienen envidia de la vida de otros. Esa también es una señal de baja autoestima. ¿Por qué? Porque no estoy valorando todo lo bueno que yo tengo, agradeciendo todo lo que tengo, o vivo, o, o lo que sea. Y entonces ando envidiosa o envidioso, enojado por los triunfos de los demás. Y entonces, a mí este tipo de personas, híjole, cómo se me hace que son los, como le decíamos el otro día, que estamos hablando con un grupo de amigas, los vampiritos de energía. Que nada más te están, te están chupando la energía y, 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 y nada más están de envidiosos. Y si tú permites que te la quite, ¿no? La energía, claro. Pero me refiero a que son personas que, no sé, tú te compraste algo nuevo. Ay, no, y nada más están de envidiosos y te están criticando. Y entonces, si tú tienes este tipo de actitudes o comportamientos o pensamientos, es? falta de autoestima porque no te crees capaz de tú comprarlo algún día, de tú lograrlo, de tú obtenerlo y como no lo reconoces, no, no crees que eres capaz de, de hacerlo, entonces es más fácil que me proyecto, lo critico en el otro y siento envidia de que la otra persona sí pudo hacerlo, sí pudo lograrlo, sí se lo pudo comprar, sí pudo viajar, etcétera. Y esto también viene desde la comparación que es un nivel bajísimo de vibración energético
1: y es una señal de baja autoestima. Sabes qué? que yo, he, o sea, yo como como todos los seres humanos, cuando vivía la autoestima me entraba una culpa terrible porque ese es que no hay envidia buena. Pero mm -hmm. un día escuché algo, híjole, fue como una revolución emocional y espiritual para mí acerca de la envidia. Si tú sientes envidia, bravo, porque ¿qué crees? Lo que está pasando es que reconoces que hay algo en ti que no sabías que la otra persona está viviendo que tú quieres. Entonces, Exacto. ¿cómo lo puedo yo canalizar esa emoción, que es una emoción negativa, a que sea una emoción positiva? Bueno, pues primero te vas a alegrar porque lo acabas de ver gracias a la otra persona. Gracias a esa persona que tiene algo que tú quieres, que le estás envidiando, vas a decir, gracias, porque hoy reconozco que es que quiero algo tan bonito como eso. No lo que esa persona tiene, ojo, porque es una ley universal y entonces le estás rompiendo. Entonces, algo tan bonito como eso ya sea que sea algo material o que sea una, una situación que está pasando. Entonces le dices al universo, gracias por mostrarme o gracias a este maestro que me ha permitido ver que yo quiero que me pase algo tan bonito como eso. Gracias, gracias, gracias. Y entonces en ese momento le haces una revolución energética a esa emoción, pero la envidia es buena porque estás reconociendo algo que tú no sabías. O sea, tú querías Mal. eso, pero o, sea, o no lo habías reconocido o no lo habías... Entonces empieza a despertar en ti tu verdadero ser. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¡ay, no sé qué hacer! Y ves que alguien está haciendo y sientes envidia. ¡Ah, padrísimo! Ahí puedes empezar a conocerte qué es lo que quieres hacer. Exactamente. O sea, es algo positivo en el
0: momento en que tú lo reconoces, ¿no? Porque yo creo que es el link que todavía está dormido en el piloto automático y desde un nivel muy bajito... Son sin reconocer esto, pues nada más está saboteando, la verdad, sí. y la está pasando mal, pero en el momento en que lo reconoces y me hace súper sentido, eh, yo por ejemplo luego veía personas que emprendían proyectos increíbles o que vendían productos saludables padrísimos o que tienen tiendas, eh, no sé, healthy markets y cosas bien, y yo en un momento hace muchos años, ahora ya no lo pienso así, Sentía envidia y, y hasta decía, uy es que ¿cómo le hizo? O sea, ¿por qué ella sí puede y yo no? Pero fíjate mi nivel de pensamiento. Ahora, ¿cómo, le, cómo hago? Cuando siento esa como cosquillita que te causa la envidia, digo, no, 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 o sea, eso quiere decir que a mí me gusta muchísimo lo que ella está haciendo, y si yo lo puedo reconocer en ella, es porque yo también lo tengo, y entonces digo qué padre, porque si ella puede eso significa que yo también puedo, y entonces es ese espejo, pero ya lo invierto en vez de verlo negativo lo veo funcional y lo veo positivo, y entonces a mí me inspiran y entonces cuando yo veo que no sé una persona sacó un libro y digo, wow qué increíble! O sea, si ya pudo, pues yo también voy a poder hacerlo. Y entonces, a ver, ¿qué cosas tenemos en común? ¿Cómo le podría hacer yo? Bla, 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 bla. Y entonces empiezo a pensar en las cosas que yo puedo hacer que me acerquen a esa situación en lugar de quedarme sentada en mi silla quejándome como víctima envidiosa.
1: Ya nada más para ya terminar el tema, tema de el tema de la envidia. Este, Siempre pueden hacer que cualquier emoción negativa sea una oportunidad para mejorar la situación, para sacarle algo bonito a esa situación. El punto es saber canalizar esa emoción, esa energía, y siempre bendecir a la otra persona. Porque cuando tú lo estás envidiando, le estás mandando energía negativa. Entonces siempre bendícela. En ese momento cortas esa energía negativa y le pones energía positiva también a tu vida cuando te comunicas con la divinidad.
0: Exactamente, y bueno, ahora les vamos a compartir 10 puntos o 10 consejos para mejorar tu autoestima o comenzar a trabajar ese amor propio, entonces escúchenlos, tomen los que más les gusten, si les gustan los 10, si les gustan 5, pero para que los tengan por ahí a la mano, anótenlos y puedan trabajar su autoestima
1: y, pues, todos los días. Ok, entonces, el punto número uno es deja de torturarte. Tenemos que ser realistas, tenemos dos voces en nuestro cerebro. Una que es la voz crítica y otra que es la voz amorosa. Nosotros somos las personas que no sabemos cuáles son nuestros puntos más débiles. Cuando escuches que te estás criticando, di, para, calla, cambia. Y en ese momento, lo que sea que te hayas criticado, voltealo, dale la vuelta y ponlo en afirmación, como les decía, lo de los ojos, si te estás criticando, por ejemplo, mis ojos son grandes, y por muchos años me decían, ay, es que la ojos grandes, entonces, en ese momento, yo digo, maravilloso, mis ojos son hermosos, mis ojos son un regalo, y todo lo que puedo hacer con ellos, porque de verdad, son una bendición muy grande, y aparte, ahora me encantan mis ojos, entonces, empieza a ver qué es esa parte que está haciendo que tu autoestima esté disminuida para darle la vuelta y puedas incrementar tu autoestima silenciando tu voz crítica ok muy bien,
0: entonces ese sería el primero deja de torturarte y de machacarte el segundo punto yo se los voy a dar es empieza a pensar positivo cambia tus pensamientos pero aquí ojo no es suficiente solamente pensar positivo. Claro que es una gran iniciativa. Es mucho mejor pensar positivo que estar pensando negativo. Pero además de pensarlo positivo, ustedes tienen que vibrarlo y sentirlo. O sea, se lo tienen que creer. Porque si nada más lo piensas, lo dejas como en un primer plano. Lo tienes que llevar a cabo. O sea, lo tienes que pasar el pensamiento a la acción. O sea, como si en este momento alguien llegara y te dijera la noticia que has estado esperando durante años... O que llega alguien y te dice, te acabas de ganar la lotería, ¿qué sentirías? Ese sentimiento de felicidad o ese sentimiento positivo, víbralo cada vez que tú pienses en positivo. Y entonces, por ejemplo, yo hago este ejercicio. Yo hay veces que, no sé, voy a poner un ejemplo. Alguien me debe dinero, porque yo soy diseñadora también y diseño una página web. Y entonces, una forma en la que yo puedo atraer esto es pensar positivo. Es decir, me van a pagar mi página de internet, ya me la van a pagar porque la gente valora mi trabajo, bla, bla pero yo puedo seguir enojada y vibrando en negativo con todo y que tenga este pensamiento. Entonces, ¿qué hago? Me imagino como si estuviera recibiendo el mensajito donde dicen, te acabo de hacer el depósito y que te mandan la foto de la ficha y que se siente riquísimo cada vez que alguien te hace un depósito en el banco. Esa sensación a mí me gusta mucho como, o sea, como vibra. Entonces, cuando yo quiero pasar un pensamiento positivo a la vibración en sí, me imagino, eso, me imagino algo que me gusta muchísimo o cuando me la estoy pasando increíble o cuando hoy que que me abraza y me dice te amo mami o cosas que a mí me gustan y entonces además de pensar positivo, lo sientes y lo vibras
1: para elevar tu autoestima padrísimo, sí, cambiar los pensamientos es una de las técnicas más maravillosas y me encanta y es mi favorita y súper súper poderosa, punto número 3 ponte unas metas realistas nosotros, si queremos alcanzar metas, tenemos que empezar poco a poco para empezar a experimentar esa sensación de éxito, esa sensación de satisfacción de que sí podemos, de que sí quiero, de que sí puedo, de ya lo logré. Y entonces, si tú te pones una meta muy alta, ejemplo, quiero un carro, ah, pero como es mi primer carro, voy a visualizar un Ferrari y cuando en lugar de Ferrari me compro un Honda, me voy a sentir fracasado en lugar de sentir gratitud porque ya tengo un carro. Ey, acabas de materializar un carro. No tenías y ahora tienes un Honda. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sentir gratitud, muchísima gratitud porque ya tienes un carro. No es el Ferrari que querías o que visualizaste porque te pusiste una meta muy alta, pero tienes un Honda. Entonces, reconoce tus logros, felicítate por tus logros, agradece tus logros, porque en el momento que tú estás teniendo metas realistas y no tan altas, tú te vas a sentir muy feliz y muy satisfac mucha satisfacción contigo mismo porque lo estás logrando. Y puedes ver cada error o cada este cada parte de todas estas metas como un logro, como lo, como lo han hecho varias personas a lo largo de, de la vida, que han intentado varios negocios y no lo logran y no lo logran, pero al contrario, en lugar de parar, siguen hasta que le dan al, al buen negocio y ¡boom! Se vuelve un súper éxito. Entonces, aquí lo más importante es reconocer. Hay, un, hay una frase de un libro que dice... Cada, en lugar de llamarle fracaso, le llamé éxito a cada cosa, porque Está en buenísimo. cada fracaso hay un éxito. Si lo analizas, hay algo ahí que, lo, aprendizaje. Hizo, ¿sí? uh -huh. que lo hizo un éxito en tu vida. Uh -huh buenísimo, aquí el punto
0: número cuatro que yo les voy a compartir es no te compares, lo que les decíamos hace rato, cada persona es un mundo y tú eres el dueño del tuyo, o sea, confía en ti, concéntrate en ti, en tu vida, tú a lo tuyo, yo siempre digo eso, me lo digo a mí, se lo digo a mi hijo, tú a tus cosas, porque envidiando lo que decíamos y, y pensando en la vida de otras personas o idealizándola, lo único que vamos a hacer es conseguirnos nosotros desgraciados desdichados nos vamos a sentir mal y vamos a bajar nuestra nuestra vida entonces todos tenemos algo bueno que aportar en este mundo todos somos únicos e irrepetibles y entonces nosotros somos los responsables de encontrar nuestro camino así que no te compares porque por compararte no vas a llegar a ser como la otra persona en el ámbito que sea físico económicamente o lo que tú o profesionalmente si yo me estoy compare y compare y compare y compare entonces tengo una mentalidad de escasez donde entonces yo estoy pensando que no soy suficientemente buena y que no lo voy a lograr, ¿por qué? Porque estoy comparándome, en cambio si yo acepto cómo soy, me enfoco en mí, me concentro en mí y trabajo en mí, tengo una mentalidad de abundancia porque yo sé que yo tengo dentro de mí todas las herramientas para crear
1: lo que yo quiero tener, vivir o sentir. Claro, y luego les voy a hablar del punto número 5 acéptate y perdónate, súper importante, y aquí les recomiendo que hagan una carta, como les decía, tienen que hacer una introspección de qué es todo eso bueno que tienen en su vida, entonces hagan una carta y escriban con notas de gratitud por todo su cuerpo, por todos sus órganos, por todo lo que tienen en ustedes, bendiciendo sus ojos, su, sus riñones, su corazón, todo, y dando las gracias, pero también perdonándote. Si hay algo en el pasado que te está torturando, acuérdate que hiciste lo que pudiste con lo que sabías y hoy sabes más y mejor. Y entonces eso del pasado es un aprendizaje para que si te vuelve a pasar, ya sabes qué herramientas tienes para tomar una mejor decisión. Y si no lo haces, se va a volver a repetir. Si hay una situación que se está volviendo repetitiva en tu vida es por eso, porque no has aprendido la lección no has aprendido cómo usar lo que sabes para cambiar para que el resultado sea diferente nosotros muchas veces nos torturamos con, con el pasado el pasado ya pasó ya, ya fue, no puedes hacer más nada, no hay nada que hagas hoy que pueda cambiar el pasado pero si puedes cambiar tu futuro, sin enfocarte en estar en el futuro, porque entonces empieza tu angustia y empieza tu ansiedad pero Eso. hoy en el presente, vive hoy, aquí, ahora con lo que tienes, y sea feliz y agradecelo, y deja de pensar en el pasado, y acéptate con todo, todas las maravillas que hay en tu vida, que si las empiezas a ver, son muchísimas, y entonces te vas a sentir riquísimo maravillosamente bendecido y tu autoestima se elevará.
0: Exactamente.
1: El punto número seis que les voy a compartir es
0: haz críticas constructivas acerca de ti mismo. O sea, una cosa es culparnos, estancarnos y criticarnos, hablarnos mal, y otra cosa es hacer críticas constructivas. Es decir, ok, a ver, esta vez lo intenté y tal cosa, no me salió bien, como dices, no hay, no hay fracaso, sino, si tú lo quieres ver de otra forma serían éxitos porque son lecciones aprendidas. Y entonces, en vez de culparme y estancarme, ay no, yo no sirvo para vender y soy un pésimo vendedor, o, o no sirvo para tener un novio o novia, no tengo buenas relaciones, o lo que es la situación que tú quieras poner, ejemplo, en lugar de estancarte y nada más quedarte como víctima con las manos cruzadas, mejores críticas constructivas acerca de ti mismo de qué puedo mejorar a ver, ok, no me salió el plan como yo pensaba, no me salieron las ventas como yo quería, no pude diseñar tal cosa como el cliente me lo pidió o mi relación no salió como yo pensé que iba a salir o, o, o se iba a sentir así, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, pues la verdad es que estuve muy distraída o la verdad, entonces tú empiezas a reconocer de una forma constructiva con aprendizaje lo que no te funcionó pero para que a la siguiente vez que lo intentes te sirva de trampolín y no de sillón. O sea, no de sillón para quedar ahí acostada quejando y llorando y mejor un trampolín. Ok, ya vi que poner un negocio en línea pues no es tan sencillo como yo pensé. Necesito tener mucha más logística, organización o ya vi que una relación necesita de más comunicación o whatever lo que sea tu situación. Pero entonces utiliza tus situaciones que no te están gustando para aprender de ellas y entonces hazte críticas constructivas para mejorar lo
1: que tú quieras mejor. Claro. El punto número tres que es hermoso, trátate con cariño y con respeto. Cuando algo está pasando en tu vida y ese algo no te hace sentir bien, eso no es tratarte con cariño ni con respeto ya sea a ti misma o que alguien más esté haciéndote sentir mal, si esa persona no te está haciendo sentir, muévete, retírate, vete a otra habitación, porque en ese momento tú te estás respetando, ese sentimiento de respeto se vibra y entonces la otra persona lo va a comprender, lo va a entender y no te, y no te va a tratar así en una siguiente oportunidad. Y luego trátate con cariño, hay muchísimas formas de tratarte con cariño, pero esas formas que te hagan sentir feliz, tú sabes perfecto cómo es ese sentimiento de felicidad, de alegría en tu vida. Entonces todo eso que te hace sentir y estar en esa emoción, tú lo provocas, provoca que tu vida esté llena, llena de más de esos momentos durante el día.
0: Exacto. Bueno, dijiste punto número
1: 3, pero era el 7. Ah, sí, punto número 7. Te Ahora quiero regresarme. Voy.
0: Ahora yo voy con el punto número 8. Regálate tiempo. ¿Cuántas veces no escuchamos? No, es que yo no tengo nada de tiempo para mí misma, híjole, no. ¿A qué hora me voy a tomar un tecito si no tengo tiempo? No, no, no. Tienes que regalarte tiempo a ti mismo. Yo, como les digo eh, siempre, es una cita contigo. Tú no le cancelas una cita a tu cliente, a tu mejor amigo, a tu colega. Entonces, tampoco te la vas a cancelar a ti mismo. Regálate tiempo de calidad. Haz actividades que te hagan feliz y es una manera increíble de encontrarse con uno mismo. Tú decides qué actividad quieres hacer. Oye, te encanta hacer ejercicio y ya no haces porque según tú no tienes tiempo. Regálate tiempo, 20 minutos, lo que tú puedas pasa tiempo contigo, ¿Cómo? como, como tú quieras, haz ejercicio, medita, voy a leer un libro, me voy a sentar, a hacer nada, a ver la ventana y la lluvia a caer y tomarme una tacita de té 15 minutos, porque eso me gusta hacer, lo hago, quiero jugar con mis niños, porque eso para mí es regalarme tiempo, ah bueno, juego con mis niños porque nunca juego con ellos, o al contrario, estoy todo el día con niños y quiero regalarme un ratito y me voy a salir a caminar, me voy a echar un café con unas amigas, o me quiero dar un masaje, tú decide, pero regálate tiempo, apapáchate, así como quieres a las demás personas que te rodean, les das amor y les das lo mejor de ti, tú también date lo mejor de ti, para ti misma, entonces tú decide qué actividad quieres hacer, pero sí es súper importante, para estar bien, con uno y con todos los que nos rodean, regalarnos tiempo para nosotros mismos, hazlo poco a poco, sin prisa, de acuerdo a tus habilidades, de acuerdo a lo que a ti te gusta hacer, yo no te voy a decir exactamente cómo lo vas a hacer pero tú decides cómo te quieres regalar tiempo para sentirte bien contigo, que digas, qué rico que me eché ese cafecito con mi amiga, me hacía muchísima falta, me regalé ese tiempo y a poco no esas cosas nos cambian
1: el día o sea, son riquísimos hacer esas actividades claro, es delicioso como escuchar nuestro podcast Exacto. Punto número nueve, suelta las cargas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos cargado a alguien, a tus papás, a tus amigos que se le quejan, que no sé qué, y tú quieres cambiarles la vida. Y en lugar de cambiarles la vida, tú empiezas a disminuir tu autoestima porque crees que puedes arreglarle la vida a otros y cuando tú no les arreglas la vida a los otros, tú te sientes mal y entonces en lugar de... Tú ayudarlos, tú también te vuelves parte del problema. ¿Qué es lo que te recomendamos hoy aquí? Suelta, suelta a todas esas personas, o suelta a todas esas, esos costales emocionales que tengas, libérate, déjalos, porque ¿qué crees? Que tú no puedes cambiar la vida de absolutamente nadie, cada quien tiene un proceso y un tiempo de transformación, de evolución, y tú no eres responsable más que de ti. Toma responsabilidad de tu vida, de tu autoestima hoy, aquí y ahora y reconoce que tú eres responsable de tus emociones de tu autoestima, de tu vida de lo que haces y hacia dónde vas y además de todo eso que reconozcas que eres un ser único e irrepetible el otro día leí un post que decía somos 7 mil millones de personas en el mundo y yo decía wow 7 mil millones de personas y yo soy una, podrías verlo <risa> como, wow, yo solo soy una, claro, solo eres una y sin ti no seríamos siete mil, seríamos seis mil novecientos millones de personas, claro uh -huh. que cuentas eres uno, eres uno completo, entero whole and unique completo Exacto. y único ámate reconócete como ese ser único que ya eres y aprende de ti y saca lo mejor de ti todo el tiempo
0: Exactamente,
1: y ya el último consejo que yo les voy a dar, es que cada
0: noche, antes de que se vayan a dormir, antes de acostarse, pueden pensarlas, o a mí me gusta escribirlas, yo tengo libretitas, ahora últimamente soy una coleccionadora de libretas, porque me encanta escribir muchas cosas, y entonces pueden pensar, o pueden escribirlas, las cosas buenas que hiciste, o que te trajeron durante el día, por ejemplo, eh, retos superados, errores que cometiste pero aprendiste una lección y cómo los podrías mejorar entonces por ejemplo puedes anotar no sé, 10 cosas, a mí me gusta ponerme así como a ver, qué cosas puedo agradecer el día de hoy, y entonces empiezas a escribirlas antes de dormir o pueden ser cosas súper sencillas no tienes que decir, no, no superé el reto más grande de mi vida, no, no pasa nada pero hoy, hoy qué hiciste ah bueno, pues hoy llevé a mis hijos a la escuela, hoy hice la comida Hoy eh, di lo mejor de mí en la oficina, hice lo mejor que, que podía en mi trabajo. Hoy le ayudé a mis hijos con sus tareas de matemáticas y ellos pensaban que el mundo se les iba a acabar porque no entendían, pero yo los ayudé. Hoy jugué con tal persona, con mi hijo, con mi hija. Hoy ayudé a una amiga que estaba triste y la escuché. ¿Qué hiciste en el día que te hace sentir bien, en cosas buenas que te trajo estas últimas 24 horas, y si te gusta hacer este ejercicio, lo vas a estar seguramente haciendo con regularidad, yo lo hago, a veces lo hago eh, agradecimiento de la semana, a veces lo hago por día, a veces lo hago, o sea, por escrito, ¿no? Porque todos los días yo agradezco en las noches y en las mañanas este a nivel así mental, pero me encanta escribirlo porque mueves y plasmas esa energía a otro, como a otro nivel, y es muy, muy enriquecedor, así que este ejercicio se los Súper, súper, súper recomiendo por más choteado, cursi o como lo quieran ver, es
1: buenísimo. Claro, no a mí también me encanta escribir, soy muy visual, entonces para mí ponerlo en una libreta por alguna razón se queda en mi memoria, si lo escucho lo puedo como olvidar, entonces también hay personas que dicen, no, es que yo soy más auditiva, hazte notas de audio. Uh -huh. y ya automáticamente se guarda la fecha y ya después puedes escuchar ay, a ver, el año pasado que agradecí y puedes recordar qué estabas viviendo, pasando, vibrando y que sí te funcionó, porque puedes decir, ay, no, bueno, me acuerdo que tal, me, tal mes la pasé súper bien. A ver, ¿qué estaba haciendo en ese mes? no Entonces uh -huh. vas a tus memorias y recuerdas, ah, bueno, voy a repetirlo. Cuando estás bajoneado en autoestima, puedes ir a tu diario, ya sea de notas de audio o de tu libreta, y ver qué es lo que estabas viviendo. Y entonces, en el momento que tú traes esas memorias a tu presente, empiezas a elevar tu vibración y, por lo tanto, tu emoción y tu autoestima. Exactamente, pues esperamos que les haya gustado
0: mucho este capítulo, yo disfruté muchísimo grabarlo porque además de compartirles eh, lo que nos ha funcionado y lo mucho poco que podemos saber, a mí me funciona como de autoterapia, como siempre digo, la enseñanza es mi aprendizaje y me encanta compartir este tipo de podcast con ustedes y con toda la audiencia que nos está compartiendo, muchísimas
1: gracias. Ay, muchísimas gracias a todos, Ale, gracias por estar en este caminito de aprendizaje, sanación y crecimiento espiritual, mental y físico. Y es, les mando un abrazo de luz y nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Ale riveros
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información...
1: Visita almendrahealthy.com y bienisana.com.